0: اولش انگلیس‌ها حاضر شده که چهار میلیون پوند به ایران قرض بده. در قسمت دوم انگلیس‌ها پیشنهاد کردند که یک قشون متحد شکت در ایران برای جلوگیری از بولشویک‌ها و برای انتظام داخلی کشور به وجود بیآید. در قسمت سوم این بود که مالیه ایران و قشون ایران تحت نظر یک عده مستشار انگلیسی اداره بشد و قسمت چهارم آن مربوط به این بود که ایران در کارهایی که انجام می‌دهد چه در قرضه داخلی و چه در کارهای خارجی بدون مشورت با انگلیس ها کاری انجام ندهد این یکی از مهمترین نقطه تاریخ ایران است که با وجود این که مملکت ایران اشغال شده بود با وجود این که در تمام ایران هنوز سرباز داشتن یک اده از مندیون مانند مصدق و معتشمسطنه و ممتاز دوره و دیگران برزد این قرارداد قیام کردن خود احمد هم که پادشای مملکت بود کمک کرد و قرارداد را از بین بردن و کوشش انگلیس در اینکه با ایران هم همون محاملی که با عراق کردن انجام بدهد در اینجا تمام از بین بیرم در نتیجه به دست
1: خود ایرانیها، یعنی به دلدل و دلدل و دلدل و دلدل مرگا به من که با پر تاووس آلمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده 37 اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 27 خرداد ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه به ثمر رسیدن یه انقلاب موفق کار تاریخه تاریخ پس از سالها نگاه میکنه که آیا اون انقلاب به نتیجه اون هدف و اعتراضی که از اول شروع شده بود رسیده یا اینکه راه رو درست نرفته ما توی فصل اول به سراغ انقلاب مشروطه رفتیم و وقایه که سبب شد جنبش مشروطه و انقلاب مشروطه شکل بگیره رو با همدیگه بررسی کردیم توی اپیزود 25 و 26 خلاصه ای از فصل اول رو روایت کردیم و بعد از اون به وقایه بعد از انقلاب مشروطه پرداختیم همونطوری که میدونید توی اپیزود قبلی بعد از تعریف کردن ماجراهای روزنامه برجسته و اصلاح طلب اون زمان و تأثیری که توی جامعه گذاشته بودند فضای روشن فکری اون دوران رو شرح دادیم و توضیحاتی هم در مورد زندگی احمد کسروی آثار و نحوه کشته شدنش رو هم ارائه کردیم. اما وقتشه که بدیم سراغ ادامه داستان و ببینیم که در ادامه چه اتفاقاتی در ایران رخ میده خب کتاب یه جای میرسه به پایان زندگی احمد کسروی یه ده صفحه ای رو توضیحاتی داده که خیلی توی بحث جامعه و انقلاب و اینها تاثیر گذار نیستش بچه های تیم نویسنده تصمیم گرفتن که از این چند صفحه عبور کنن ما نمیخوایم از اون فضایی که به هر حال رضاخان به قدرت رسید و, و سلطنت پهلوی شروع شد دور بشیم تصمیم گرفتیم که این 10 صفحه رو بگذریم یعنی از پایان زندگی تا ابتدای قدرت گرفتن رضاخان از اعتلاف با احزاب محافظ کار رو ما عبور کردیم چون کتاب توی نسخه های مختلف نشده من نمیتونم بگم که از این صفحه تا این صفه رو گذر کردیم ولی خب فکر کنم از صفحه 316 تا صفحه 326 کتاب الکترونیک رو گذر کردیم نکته‌ای ای که وجود داره اینه که اگه میخواید مباحث کتاب رو قشنگ ادامه دار بخونید و مطالعه کرده باشید میتونید توی این یک هفته به این چند صفحه سر بزنید و مطالب کتاب رو هم از دست ندید خب پس ما الان دوباره میخوایم بریم سراغ این داستان که رزاخان چطور به سلطنت رسیده و چه اتفاقاتی توی مجلس و حاکمیت میافته که رضاخان شاه ایران میشه بریم سراغ اپیزود کتاب میگه قدرت گرفتن رضاخان از راه اعتلافی که اون با احساب محافظ کار اصلاح طلب توی مجلس چهارم داشت شروع شد. در واقع این اطلاف برای محافظه کارا خیلی سودمند بود رزا خان اومد اشرافی رو که سید زیا رو زندانی کرده بودن آزاد کرد و از یه طرف اومد از قوام و به عنوان نخست وزیر به جای سید زیا حمایت کرد سپهدار را هم به موقعیت مهم و برجستش توی ایالتهای ساحلی خزر برگردوند علمای شیعه رو که بعد از یه شورش ناموفق بر علیه انگلیسی ها توی عراق فرار کرده بودن رو با آغوش باز پذیرفت سه روزنامه تندرو به اصفای حقیقت طوفان و ستاره سرخ رو با توسل به حکومت نظامی توقیف کرد و آخرش هم توی تدوین سیاست خارجی با محافظه کارا همکاری کرد. این نکته رو بگم دیگه یادتونه رضاخان بعد از اینکه اومد تهران با سیدزیای همکاری میکنه که به قدرت برسه. اما توی بازیهای جنگ قدرت در نهایت بر زیاد پیروز شد و قدرت به دست رزاخان افتاد. نزخان همزمان با تسریع خروج نیروهای انگلیسی از ایران از طریق واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکت استاندارد اویل نیویورک و انتصاب دکتر آرتور میلسپو از وزارت امور خارجه آمریکا به سمت خزاندار کل ایران میخواست که از امریکایی ها برای پیشرفت کارها کمک بگیره اما در نتیجه این کارها توی سال 1301، دی 256 تاجر یه نامه سرگشادی به رضاخان میزنن و از اون قدردانی میکنن. توی نامه اینطوری نوشته بودن؟ چون در موقعی که پریشانی و خرابی مملکت اسلامی ایران به درجه بالایی رسیده و رشته امور گسیخته و آبروی مملکت بر خاک ریخته و از دوایر کشوری و لشکری اسمی هم نبوده و بیگانگان به چشم حقارت به ما نگریستند آقای رضاخان با یک حرکت رشیدانه بساط نالایقان را بر هم زد و زمام امور کشوری را در کف با کف خواهیت خود گرفتند لذا از سمیم قلب از زحمات و خدماتشان تشکر میکنیم خب این یه خلاصه از نامه سرگشاده تاجراب، ضاان بود اما در مورد خدمات متقابل رضاخان و محافظه کاران ها هم با حفظ رضاخان در مقام وزارت جنگ افزایش بودجه نظامی برای سرکوب شورش های عشایر و دادن اجازه جمعآوری درآمدهای های حکومتی حاصل از زمین های دولتی و مالیات های غیر مستقیم به رضاخان خدماتی اونو جبران کردند اونا همینطور توی بیشتر نواهی قبیلهی حکومت نظامی رو برقرار کردن یه بوجهی هم به منظور اعزام سالانه شست افسر برای تحصیل توی آکادمی های نظامی فرانسه تصویب و موقعی هم که احمد شاه داشت تلاش می کرد که مقام فرماندهی کل قوا رو حفظ کنه از رزاخان حمایت و پشتیبانی کردند. اما... این اعتلاف بین رضاخان و نماینده ها خیلی دوم نیاورد و یه اتفاقاتی میفته که این اتحاد به هم میخوره خب چی شد؟ کتاب میگه موقعی که توی روزای آخر مجلس چهارم بودیم رزاخان لایهه نظام وظیفه اجباری رو به مجلس میبره این اعتلاف بین رزاخان و مجلس خیلی ناگهانی به هم میخوره توی این لایهه پیشنهاد شده بود که همه مردان جوان باید دو سال کامل در خدمت نیروهای مسلح قرار بگیرن و نظر رضاخان هم این بود که سربازگیری عمومی ارتش هرفعی رو به یه ارتش ملی تبدیل میکنه اما خب زمیندارای بزرگ هم مثل نماینده ها مخالف این لایحه بودن چون به اعتقاد بیشتر بزرگ این طرح نظام وظیفه اقتدار پدرانه اونها رو از بین میبره و نیروی کار اصلی رو از روستاها خارج میکنه البته از دیدگاه علما مثلا مدرس دو سال تلقین آموزش توی یه نهاد غیر مذهبی تحت اداره افسران ضد روحانی اخلاق اجتماعی و دیانت عمومی رو فاسد میکنه و بنابر فتواهای جداگونه بعضی از علما خدمت نظامی اصول تشیع و بنیادهای اسلام رو به خطر میندازه من فکر میکنم جملا خیلی برامون ناشناس گذر میکنم و مطمئنم که شنونده ما خیلی باهوش و خودش همه این موارد رو میتونه تحلیل و بررسی کنه در نتیجه رضاخان از این فرصت استفاده میکنه و توی فاصله بین مجلس چهارم و پنجم با اصلاح طلبای غیر مذهبی که از سال 1285 به بعد طرفدار نظریه سربازگیری عمومی بودند متحد میشه رضاخان با استفاده و به کارگیری ارتش برای دستکاری در انتخابات بیشتر حوزههای قبیله‌ای تونست اکثریتی موثر از حزب سوسیالیست و حزب تجدد رو وارد مجلس کنه و این اکثریت هم به محض اینکه روی کار اومدن دست به یه اصلاحات گسترده زدن خب بریم ببینیم این مجلسیا چیکار کردن اونا خب تو اولین اقدامشون رو نخست وزیر کردن و فروغی رو از حزب تجدد به سمت وزیر خارجه و سلیمان اسکندری رو به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب کردند مجلس جدید لایحه خدمت نظام وظیفه اجباری رو تصویب میکنه بودجه دربار رو قطع میکنه و القاب اشرافی مثل ادوله و از سلطنه و ممالک و اینها رو ملغا میکنه و همه شهروندا و اسبای ایران رو ملزم میکنه که یک نام خانوادگی برای خودشون تعیین کنن و شناسنامه بگیرن خب طبق همین رویه هم رضاخان نام خانوادگی پهلوی رو برای خودش انتخاب میکنه مجلس همچنین به گفتگو و مذاکره با شرکت استاندارد oil خاتمه میده و برای تأمین هزینه طرح پیشنهادی راه آهن ایران از محصولاتی مثل چای، شکر و درآمدهای عمومی مالیات میگیره. نظام هماهنگ اوزان و مقادیر رو توی کشور ایجاد میکنه. تقویم هجری شمسی رو جایگزین هجری قمری میکنه فرماندهی کل یعنی مقامی که طبق قانون اساسی فقط برای پادشاه بود رو به عنوان پاداش سرکوب شیخ خزعل به میکنه. خب از همه مهمتر و جنجال برنگیستر اینه که یه طرحی رو برای الغای سلطنت دو هزار ساله پیشنهاد میکنند که در نتیجه این اقدامات مجله ایران شهر دیدگاه اکثریت مجلس رو توی مقالهی با عنوان جمهوری خواهی و انقلاب اجتماعی اینطور تعریف و خلاصه میکنه امروزه اغلب ممالک اروپا حتی روسیه بزرگ نیز جمهوری شده است. تردیدی نیست که در این دوران جدید شکل جمهوری حکومت بهترین نظام حکومتی می باشد. هرچند تردیدی نسبت به شایستگی های جمهوری خواهی نداریم اما باید بپذیریم که جمهوری خواهی به خودی خود هدف نیست بلکه وسیله ای است برای یک هدف بالاتر، یعنی نابودی سلطنت و استبداد روحانیت به خاطر هدایت توده ها به یک انقلاب اجتماعی. اگر به حزب اقلیت مجلس نگاهی بیندازید، ضرورت چنین انقلابی را درک خواهید کرد. این نمایندگان روحانی و مذهبی با سوء استفاده از جهل، ترس، ماندگی و خرافات عمومی انتخاب شدهاند اکنون درست موقع براندازی قدرت پادشاهی می باشد موقعی که ما این کار را انجام دادیم. می توانیم توجهمان را به قدرت‌های تر روحانیت مزاحم و بیسمر معطوف سازیم. این نقل قر... و پاراگراف همونطوری که گفتیم از سرمقاله روزنامه ایران شهر با عنوان جمهوریت و انقلاب اجتماعی صفحه 257 و 258 بود اصلا هیچ چیزی از خودمون وارد نکردیم واقعا عین متن مقاله رو ما اینجا آوردیم یه موسیقی گوش کنیم برگردیم بریم سراغ ادامه پادکست من قبل از اینکه ادامه بدم یه چیزی بگم تو اون مقاله اول میاد میگه که میدونیم جمهوریت خوبه ولی پادشاهی بهتره. یعنی از نظر من یه پروپاگاندای وقتی میگیم یه چیزی خوبه اما اون بهتره انگار داره جهت میده به ذهن مخاطب از طرف دیگه میاد میگه ما خودمون اومدیم پادشاهی رو کنار بزنیم اما اگه پادشاهی رو کنار بزنیم به استبداد روحانیت میرسیم روحانیتی که این مردم به خاطر ترس و جه به عنوان نماینده انتخابشون کردن و میگه که درسته کلام موقع براندازی سلطنته اما اگه این کار رو بکنیم قدرت ارتجایی تر روحانیت مزاهم و بیسمر بیشتر میشه خب حالا مفهوم و مقاله رو داشته باشیم چیه؟ خب اما ادامه ماجرا این میشه بعد از تصویب ترها و کارهایی که نماینده مجلس انجام دادن نماینده های محافظ کار دیدن که آقا امکان داره سلطنت از بین بره یه تهاجم و اقداماتی توی سطح اجتماع انجام شده که موقعیت سلطنت به خطر افتاده این اتفاق همون موقع داشت روی ترکیه توسط آتاترک انجام میشد پس اومدن دست به دامن توده های عوام اجتماع شدن مدرس اومد اعلام کرد که حمله به پادشاهی حمله به شریعت مقدس است عجب و بزرگان اصناف توی بازار تهران یه اعتصاب عمومی را انداختن و از مسجد شاه تا ساختمان مجلس راه کردند. شعار اصلی معترضانم این بود ما دین نبی خواهیم جمهوری نمی خواهیم ما مردم قرآنیم جمهوری نمی خواهیم اما توی واکنش به این تظاهرات احزاب تجدد و سوسیالیست هم تو طرف دیگه ساختمون مجلس تظاهراتشون رو شروع کردن. شاهدان مخالف هم ادعا کردند که هواداران جمهوری بیشتر از 300 نفر نبودن و بیشترشون هم تازه کارمندای دولتی و تلگرافچی و کارکنان اداره پست بودن که بهشون پول داده بودن که برن اونجا جمع بشن و از جمهوریت حمایت کنند. اما... رزاخان با توجه به نابرابری که بین دو دسته تظاهر کننده وجود داشت و احتمال آشوب عمومی می بلافاصله بلا عقب نشینی کرد و تسلیم شد. اون بعد از گفتگوی که پشت درهای بستن انجام شد از اکثریت مجلس خواست که لایحه رو رد کنند و دویست تظاهر کننده دستگیر شده رو هم آزاد کرد و اعلام کرد که برای زیارت به حرم متحر حضرت معصومه در قم خواهد رفت اقلیت مجلس هم توی همون زمان قول دادن که از احمد شاه و سلطنت قاجار دفاع نکنن در نتیجه پیامت های این آشتی خیلی سریع مشخص و آشکار شدش از یه سمت رزاخان خیلی واضح قبول کرد که اندیشه جمهوری خواهی باعث آشوب اجتماعیه و نه نفر از فعالان کمونیستو که همشونم ارمنی بودن دستگیر میکنه و اعلام میکنه نهاد پادشاهی مشروطه بهترین مانع در برابر بلشویست بود از یه سمت دیگه نماینده های کار، یعنی سنتی مذهبی هایی که نفوذ خیلی زیادی بین مردم عام و سطح فرودست جامعه داشتن اومدن شایعه کردن که دربار قاجار به طور مخفیانه با شیخ خزعل علیه دولت مرکزی وارد مذاکره شده و باهاشون همکاری می کرده. علما میان یه عکسی رو از احمد شاه منتشر می که توی اون اکس شاه قاجار با کلاه حسیری اروپایی و همراه با گروهی از زنان فرانسوی توی پاریس دیده می شده. این انتشار اکسا و مطالب خصوصی مثل اینکه ریشه خیلی قدیمی داشته حالا اینجا که مشخصا روحانی ها انجام دادن به خاطر اینکه مردم رو تحریک کنن بکسریم همینطور تو همین اوضاع آشوبناک کشور بزرگان اسناف تبریز به تشویق فرمانده نظامی محل توی بازار دست به اعتصاب میزنن و ضمن ارسال تلگرافی به تهران اعلام میکنن که اگر مجلس رضا پهلوی رو جانشین احمدشاه شاه نکند آذربایجان را از ایران جدا خواهند کرد خب همه این اتفاقاتی که گفتیم باعث رقم خوردن یکی از مهمترین اتفاقات معاصر تاریخ ایران شد یعنی واگذاری سلطنت از قاجار به پهلوی و به این ترتیب در نهایت دوره سلطنت دودمان قاجار به پایان رسید بچه من دوتا نکته بگم یه نکته حرف خودم یه نکته جنبندی هستش که بچه نویسنده از این پاراگراف قبل کرده. ببینید یه لایحه به عنوان اینکه ما دیگه بیایم سلطنت رو تموم کنیم و بریم به سمت جمهوری خواهی میره توی مجلس و خب همه میترسن محافظ کارا میترسن و به هر حال یه بلبجویی به وجود میاد در نتیجه یه اتفاقاتی توی سطح اجتماع میفته یه عده میرن مردم فرودست جامعه و سطح عوام رو تحریک میکنن علیه این لایه شعار بدن یه اده که خب دولتی بودن پول میگیرن میان اون سمت مجلس وای میستن شعار میدن که آقا جمهوریت خوبه راخان خب نخص وزیر بوده دیگه میاد چیکار میکنه میبینه که آقا الان احتمال دا آشوب به وجود بیاد میاد این میگه که آقا این لایه رو بیخیال شید بیا یه حرکت دیگه ای میزنیم فقط دیگه کسی از سلطنت قاجار استفاده نکنه نمیدونم این بگیم هوشمندی ضااخان بودش البته خوب اپیزود بعدی هم هست میتونیم در رابطه باهاش روی اپیزود بعدی هم صحبت کنیم اما نکته اینجاست که رضاخان یه باهوشی میکنه و روی موج اتفاقتی که افتاده بوده سوار میشه محافظ کارو میترسن که سلطنت بره کنار روحانیت مرتجع بیاد سر کار روحانیت از طرف دیگه میترسید جمهوریت بیاد سر کار و به هر حال اصول تشی زیر سوال بره و همه این اتفقا باعث یه آشوب های خیابونی میشه که در نهایت رضاخان میاد حرففش رو پس میگیره و می بینیم دیگه بعد در نتیجه همه اون اتفاقات راخان به سلطنت میرسه. من یه نکته ای رو که بچه نویسنده هم نوشتن بگم که مکمل حرفای خودمه ضاخواان چطور تونست پله های ترقی و پیشرفت رو توی یه بازه زمانی کوتاهی طی کنه. شاید خاندتون بگیره بگید که خب بازه زمانی کوتاه ده سال شده ولی بله توی تاریخ ده سال یکی دو صفحه کاغذه و واقعاً توی مدت زمان کوتاهی این روند و طی کرده فرمانده قذاخها میشه میره توی شمال دوباره لشگرکشی میکنه میاد تهران وزیر جنگ میشه فرمانده کل قوام میشه نخص وزیر میشه و بعد میاد به سلطنت میرسه همه اینا تو کمتر از ده سال اتفاق افتاده مدت زمانش واقعا مدت زمان کوتاهی بوده اما میدونست چطور بازی کنه کجا روی چه موجی سوار بشه اول میاد لایه جمهوریت رو جلو میبره اما بعد در نهایت به اون چیزی که خودش میخواسته میرسه یعنی سعی میکنه راه ترکیه اون زمانو در پیش بگیره اما مردم ناگهان که فقط با واژه جمهوری مشکل داشتن و اصلا نمیدونستن موضوع چیه یعنی نمیدونستن جمهوریت چیه اصلا مانیفستو رو نمیدونستن چیه وقتی دیدن رضاخان از تغییر ساخت سیاسی و اجتماعی کشور به جمهوری دست کشید فکر میکنن که ایول موفق شدیم که دیگه جمهوری نمیشه اما این رضاخان بود که اون موقع فهمید که اینا فقط با کلمه جمهوری مشکل دارن و به هر نحوی علاقه دارن که یه سلطانی بالای سرشون باشه، یه نفر بالای سرشون به با عنوان پادشاه باشه و خب وقتی به سلطنت علاقه دارن چرا من خودم عذیت کنم به این مردم جمهوری رو الغا کنم، خودم به سلطنت میرسم. بازی رو عوض میکنه و خودش پادشاه ایران میشه. خب ما داستان تغییر سلطنت و این اتفاقات که هم خیلی مهمه و هم جالبه رو توی اپیزود بعد قراره براتون تعریف کنیم و میخوایم بگیم که مجلس در مقابل تهدید اصناف تبریز و فشار عمومی که بر ضد قاجار بود چجوری عمل کرد و چه اتفاقاتی میفته که حاکمیت کشور از قاجار به پهلوی تغییر پیدا کرد خب اگه علاقه من دید که این داستانا رو بدونید حتما توی اپیزود بعدی با ما همراه باشید من سپاسگزارم از همایت‌های همه تون. روند روبه رشد هفته گذشته ما انقدر چشمگیر بود، انقدر ما انرژی گرفتیم، از اینکه شما ما رو به دوستتون معرفی کردید، ما رو سابسکرایب کردید، توی باکس خیلی جالبه بگم که روند به رشدمون توی اپل پادکست خیلی عجیب بوده و به یه نرخ عجیبی داریم توی اپل پادکست. هم روش میکنم. من از همه تون متشکرم. میدونید دیگه ما خوشحال میشیم که شما ما رو توی باکس سابسکرایب کنید. مهم نیست از چه کانال پادکستی گوش می ولی وقتی از کانال های پادکست ما رو میشنوید بچه های ما میتونن تحلیل کنن تا ببینن که شما از کدوم اپیزود خوشتون اومده تا کجای اپیزود رو گوش کردید و برای اون برنامه ریزی کنن همینطور اگه نظری پیشنهادی چیزی دارید برای ما ایمیل کنید توی کَس باکس کامنت بگذارید واقعیتش اینه که همینطور که این رشد چشمگیر داره اتفاق میفته چه دو هفته گذشته حملاتی هم به سایت ما شده مخصوصا هفته گذشته این خیلی زید. یاد شده بود و خب طبیعتا هم های نیتی هستن که دارن کار میکنن که این حملات دفع بشه همین که ما پی داریم پیگیری میکنیم که سایت بالا باشه و ارتباط پایدار باشه میخواستم بگم که اگر احتمالا سایت پایین اومد ما مطالبهمون توی کسب باکس هست تا مجدد ما بتونیم سایت رو به حالت استیبل لر بیاریم بچه های رسانه منم فعال شدن فکر میکردم که ما همه منابع و سایر موارد چیزهایی که ما توی اپیزود هامون آوردیم رو توی کانال تلگرامیمون منتشر کنیم توی توضیحات آدرس کانال تلگرامیمون هست از اپیزود اول موسیقی ها و ارزان به خدمت شما مستندات اضافه‌ای که خارج از متن کتاب ایران بین دو انقلاب بوده توی کانال پادکست برای شما منتشر خواهد شد ظرف مدت احتمالاً 20 روز با اپیزود ها همزمان خواهد شد انتشار محتوی های کانال تلگرامیمون از طرف دیگه به زودی هم توی توییتر فعال میشیم. مرسی از دوستی که توی توییتر از ما حمایت کرده بود و خب ما چون فعال نبودیم تا زه هفته دیدیم حمایتشو دمت گرم از بچهای که توی تولید پادکست کمک من میکنن احمد به عنوان نویسنده آیه که توی ضبط و تولید و انتشار پادکست کنار منه و سهراب عزیز که توی موسیقی و مشاوره میده توی میکس و ادیت فایل های صوتیمون از همه ممنونم بیشتر از همه از شما که ما رو پیگیری میکنید و به دوستاتون معرفی میکنید میدونید دیگه رشد پادکست ایران و خیلی برای ما مهمه چون ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید میکنیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلا را <تصفيق>
2: Do not listen to them. They are the ones who are trying to get me. همیشه رحمای ما همیشه تو چون شد پیشم دور از شیراز این جان ما که ایران